0: Folytatódik a Monitor délután, itt a Trend FM-en, még mindig ingatlanokról beszélgetünk, majd felújítás és homlokzati hőszigetelés. Kedves beszélgető társam Kékesi Péter, a Baumit alkalmazás technikai vezetője. Jó napot kívánok Péter, még egyszer!
1: Jó napot kívánok és köszöntöm a kedves hallgatókat!
0: Jó, tavasz van, nyilván ilyenkor az ember nekiindul, ráadásul Covid is van, otthon is voltunk, kijöttek a problémák az ingatlanokkal, lakásokkal kapcsolatban, akár festés, akár szigetelés, sok minden, felújítás. De rögtön legyen egy aktuális kérdés, most egy elég taknyos, esős, párás, nedves időszak volt, és emlékszem az elmúlt napokban, és emlékszem egy beszélgetésünkre, amikor azt mondta, hogy egy ilyen felújítást, azt mindig azért érdemes megtervezni, és fel is kell mérni azt az ingatlant vagy lakást, hogy éppen ott mire van szükség, nem baj, ez szakember csinálja. Hogy az ilyen nedves hideg, szúcsos idő alkalmas arra, hogy egy szakember felmérje, vagy teljesen mindegy?
1: Arra, hogy felmérje, arra természetesen alkalmas. Tehát, hogyha a szakembernek van egy jó esőkabátja, <gül> akkor ez minden további nélkül megy. Maga a munkavégzés, az, az, az mindig egy kicsit rizikos. Nagyon sok olyan, tényleg csak röviden, nagyon sok olyan anyag létezik. Ezek jellemzően, ezek a portermékek, de ugye ez habarcs ez vakolat, ez ragasztó, ez csomó felújítási munkához főként kültérben, ahol vannak bizonyos időjárási normák, amiket be kell tartani. Tehát a nagyon párás idő, mondjuk 5 foknál hidegebb idő, illetve hát az most nem annyira aktuális, de mondjuk a 30-nál tartósan melegebb idő. Ez nem igazán alkalmas arra, hogy ilyen érdekű munkákat végezzünk. Tehát mondjuk homlokzati vakolást, vagy, vagy hőszigetelő lapok ragasztását, de felmérni nyugodtan lehet ilyen idővel.
0: Tudtam, hogy nevetni fog a kérdésen, csak azért arra gondoltam, hogy a hőhidakat mérni meg, a nedvességfoltokat, a ilyenkor. Érni, vagy mondjuk 30 fogva, de még egyszer értem, akkor a szakembernek teljesen mindegy, körbejár, mér, hőmérsékletet mér, nem tudom, milyen Igen. lehetőség a... van, és ez kiderül.
1: Annyi, még csak, hogy a hőidakkal kapcsolatban az viszont egy fontos dolog, nyilván, az ember utána gondol jó hogy azt viszont csak hidegben lehet mérni. Tehát mm-hmm. ez csak a szökőhőt illegálisan, vagy nem rendnek megfelelő módon szökőhőt, az csak akkor tudom mérni, amikor fűtök. Tehát mondjuk májusban, júniusban már hiába megyek hőkamerával, körbeházal, mm. semmit nem fogok tudni mérni. Ehhez például kimondottan a hideg, hűvös és még fűtős
0: kell. Jó, akkor butácska volt a kérdés, de akkor ennyit, akkor ez, ez valóban, akkor ennyit le tudok vonni magamnak tanulságképpen, hogy ezek a hetek erre még akkor alkalmasak. Rendben, az nagyon gyakran fölmerül. Amikor az ember, mondom, egy ilyen téli időszakon túl van, hogy hát szigetelni kéne, mert az itt húz, ott húz, itt fúj be, ott fúj be, meg egyébként is sokat beszélnek róla, meg egyébként is ennek most ideje van. A külső-belső kérdés. És azt olvastam, hogy a Baumit szakemberek honlapon is láttam, a belső hőszigeteléstől majdhogy nem elzárkóznak. Ez így igaz, vagy ez túlzó?
1: Ez igaz, és az az oka, hogy ez egyszerűen a fizika. És hogyha megpróbálja az ember ezt mondjuk valami közkeletű vagy értető hasonlattal alátámasztani, nálunk a műszaki egyetemen ezt nagyon sok kell elmondom, amikor erről szó volt, azt mondták, hogy a téli kabátot sem szoktuk lenyelni. És ebben... Az a Ennek az igazsága benne van, ugyanis a hőszigetelésnek az a feladata, hogy megvédje a szerkezetet. A falak egyik oldalán változik a hőmérséklet, a másik oldalán belül többé-kevésbé állandó. Na most, hogyha a hőszigetelést a külső oldalra teszem, akkor bevonom abba a térbe az épület szerkezetét is, ahol többé-kevésbé állandó a hőmérséklet. Ha viszont belső oldalra teszem, akkor meg szinte kitolom az udvarra. Ez azt jelenti, hogy egy belülről szigetelt fal például télen teljes keresztmetszetében átfagy. Azért, mert belülről tulajdonképpen nem fűtöm. Nyáron pedig annyira átforrósodik. Elsősorban a, a szerkezeteknek, falaknak az élettartamában jelent egy komoly időcsökkenést, tehát nem feltétlenül látható, és hát télen a teljesen átfagyott falakon meg a pára biztosan kicsapódik. Ezt lehet, hogy éveken keresztül nem fogom észrevenni, ha belül van egy főszigetelésem, de egy idő után igen. És ez teljesen független anyagoktól. Tehát ez egyszerűen fizika. Bilágos. Mit fűtök, fűtök, hol védem, melyik oldalon. És még egy csomó számtalan egyéb problémája is van. Tehát azt szoktuk mondani, hogy belső oldali szigetelés alapvetően, ha csak lehet, akkor kerüljük el. Pontosan ilyen fizikai következmények miatt.
0: Meg hát amiatt, mert a belvilág akkor kisebb lenne. Ugye?
1: Hát aztán ez a másik
0: igen. Én. Mert akkor olyan a következő kérdés, hogy milyen vastag legyen, és ezt mindig, amikor beszélgetünk az évente egyszer-kétszer, akkor mindig vannak új trendek, új anyagok, ugye múltképpen volt egy ilyen felfedezésem, amit nem volt új, meg a a szektorban nem volt új, de nekem ez a fekete pöttyökkel szólt. Grafitta. Grafitta. Szigetelőanyag. Szóval mindig vannak új trendek. Most-most mi a legújabb trend, vastagságban, anyagban van-e valami változás az elmúlt évhez képest mondjuk?
1: Az az érdekes, hogy olyan anyagban olyan nagyon nagy trendek nincsenek, és az, az, azért is mondhatom, hogy próbálják a hőszigetelő anyaggyártók az anyagoknak a hőszigetelő képességét adott vastagság mellett javítani folyamatosan, de hogy főleg Magyarországon egyébként a nagyon szigorú előírások miatt van egy másik szempont, ez meg a tűz, a homlokzati tűzterjedés elleni védelem, És általában ez a tapasztalat, hogy azok az anyagok, amik nagyon-nagyon jó őszigetelők, akár mondjuk látványosan jobbak mondjuk a polisztirónál, vagy a kőzögyapotnál, azok tűz szempontjában hát erősen kérdésesek, hogy mennyire felelnek meg mondjuk egy ötemeletes épületnek a hoblogzatán. Éppen ezért a járatosan szigetelő rendszerekben anyag szempontjából ebben olyan nagyon-nagyon nagy változásokra nem lehet számítani. A szükséges vastagság az pedig folyamatosan nő. Ugye ha valaki ezt nyomon követi, az a szabályozás, ami előide, hogy új építések esetében és már felújítások esetében és milyen szigorú hőtechnikai követelményeknek kell megfelelni egy falnak. Annak alapján egyértelműen azt mondhatjuk, hogy egyre vastagabb és vastagabb anyagokat kell építenünk. Nyilván ennek megvan egy olyan határa, tehát nem kell arra gondolni, hogy 50 év múlva már egy méter vastagszigetelést kell beépíteni, mert hogy egy idő után a szigetelés vastagság növelésével már nem sok hasznot tudunk hozni, tehát hogy ez egy idő után
0: szintén nem, nem egyenes van, arányos. Uh-huh. Meg, így van, pontosan. A polisztirol akkor az a sláger most tulajdonképpen abból fogy a legtöbb, hogy az ember jár kell az országban, látja ezeket a felújításokat, akkor leginkább ezekkel találkozik. Ugye ezt látjuk?
1: Igen, tehát a két nagy trend az a polisztirol, és a másik pedig a kőzetgyapot, vagy ásványgyapot. Nyilván mind a kettőnek megvan az alkalmazási területe. Ez egy komoly vita egyébként szakmán belül, hogy most melyik jobb, melyik jobb. Szerintem mind a kettőnek megvan a, a hely. helye. Magyarországon azért a polisztirolnak a, a piaci részesedése jóval nagyobb. Tehát jóval többet használnak, bizonyos helyeken nem lehet, főleg tűzvédelmi, és sávok egyebek kialakításanák a kőzetgyapot az előírás. De a parisztirótól egyébként nem kell annyira félni, ugye tűz szempontjából is tudnak tőle félni, igazolható, hogy azért annyira nem kell tőle félni, egy-két dologra oda kell figyelni, és a másik meg ugye ez a pára kérdés, hát ez is egy sláger szokott mindig lenni, de abból a szempontból sem kell a polisztiroltól A
0: pára az belül, hogy lecsapódik?
1: Igen, ugye az szokott lenni, hogy a pára az tulajdonképpen icipici szemcsékből álló vízpermet, de gázként viselkedik. És ugye ez mindig, ez, ez a betonfalon is átmegy egy idő hmm. után a pára, úgy viselkedik, mint a lenne, tehát nyomás különbség hatására elindul. Betonon nyilván sokkal nehezebben, mint bizonyos szerkezeteken. És nagyon sokan ezt a bizonyos pára át el, és meg pára technikát keverik a légzárással is. Azt mondják, hogy lélegző fal, szellőzik a fal. Ha egy fal szellőzik, ott nagy baj van. Tehát nem szó, mert akkor a hő szellő. is
0: kimegy, meg bejön. Hát ugye igen, meg igen, a levegő, igen.
1: meg a szagok, meg minden. Tehát nem erről van szó, arról van szó, hogy pára. a pára bejut a szerkezetbe, és amikor réteges szerkezeteket épít az ember, akkor arra az egy dologra kell figyelni, hogy amennyi bejutott, az a másik oldalon hmm, ki is tudjon jönni, tehát ne akadjon meg valahol útközben. közben. Ennek különféle szabályai vannak, erre érdemes odafigyelni, és azt hiszik sokan, hogyha polisztirolás szigetelik a házukat, az olyan, mintha neiron zacskót húztak volna a fejükre. Az érez számításokkal is, meg hát egyszerűen a, a nem tudom én évi, nem tudom én hány millió négyzetméter referencia is igazán, hogy egyáltalán nincs erről szó. Itt egy picit ilyen fogalomtévesztés is van, még egyszer mondom, a pára, illetve a légzárással kapcsolat, de ez két
0: teljesen külön dolog. Jó, meg az, hogy ez lélegezzen a fal, meg még a Igen. váljuk is eszembe, ez olyan trendi dolog egyébként, és akkor erre mondják azt a szakemberek, hogy lélegezzen a nyílászárókkal, ugye, meg szellőztetéssel, meg sok minden mással van Igen, lehetőség, van, ugye? Van, 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 van. Na nézzük a következő probléma halmazt, mondjuk, amit az ember gyakorló háztulajdonosként is megérhet, hogy annak idején valamikor valamilyen vastagsággal szigetelt, mert akkor arra beszéltek rá a mesterek, ugye, ezt azt nem most mondta, de ugye talán 2-5 centi, meg 8 centi, meg 10 centi, meg 15 centi, tehát í- így ez a vastagság most nagyjából itt tart? Csak egy rövid kérdés, Péter. Hát
1: most már jóval 10 fölött van. Igen. De igen. hát most már, de egyébként az Azért nagyon nem mindegy, hogy mire tesszük rá, de mondjuk a felújítások esetében ma már jobb, inkább 15 mondjuk az átlagos, és valóban 15 évvel ezelőtt azért ez a 3-4 centi az még, ez volt a legáltalában.
0: És akkor az lehet egy következő kérdés, hogy ha valaki egy 3 3-4-5-6 centis szigeteléssel rendelkezik, esetleg le is van vakolva a házam rendes ember, akkor arra teljesen logikus módon jöhessen a következő réteg? jöhet a következő réteg a most már mondjuk 10 vagy 15 centi, mondjuk polisztirol.
1: Igen, ez egy egyrészt jó kérdés, másrészt nagyon életszerű, mert egyrészt többször merül ez föl, hogy régen ugye azért tettek mondjuk 15 éven 4 centit, mert akkor a hőtechnikai előírások, ezt írták elő, az akkori, mit tudom én, a alapján, ez akkor még, még megnyugtatónak is tűnt, az ott egy csomó minden változat, megoldható minden további nélkül. Van egy nagyon lényeges határ, ez pedig mondjuk a családi házas kategória, meg a ház között, ugyanis országos tűzvédelmi szabályzat, homlokzati tűzszeredésre oda kell figyelni, és olyan szempontból egy picit hát, rizikós ez a megoldás, hogyha erre a meglévő hőszigetelésre teszek föl egy újat, akkor az mondjuk ilyen homlokzati tűzbiztonság szempontjából hogy fog viselkedni. Meg lehet oldani, tehát vannak erre minősített, ellenőrzött és bemért rendszerek, de ott van egy-két olyan apróság, amire oda kell figyelni. Tehát például a kávákat ki kell cserélni közegyapotra a teljes vastagságban, de megoldható. Minden további nélkül gyakorlatilag azért nyilván józan észám mérlegelni kell, hogy milyen állapotú az a szigetelés, amire válteszem a következőt, mert hogyha nagyon-nagyon. Hát nem a legjobb minőségű. Kérdés, hogy érdemes-e ezt konzerválni, ezt az állapotot még mondjuk hús, húsa nem tudom, én hány évre, ráadásul, hogy eltakarom, beépítem. De az esetek túlnyomó részében ez minden további nélkül megoldható. Feszültségmentesíteni is szokták még egyébként a meglévő szigetelést. Ugye abban van egy ilyen erősítő réteg, amit üvegszövetnek neveznek, és akkor, amikor az új külszigetelést erre ráteszik, ugye az egész rendszert úgy, ahogy van teljes vastagságában, mechanikailag is ilyen tübelekkel rögzítik, és ez fölösleges feszültségeket okozna a meglévő hőszigetelés erősítésébe, és azt ilyen 3x3-as be általában beszokták vágni flexzel. Tehát, hogy akkor annak ott már ilyen funkciója nincs, helyén maradhat, de legalább nem okoz plusz feszültségeket. De különben, ha erre a két dologra odafigyelünk, akkor minden további nélkül ez
0: megoldható. Akkor ehhez kapcsolatban két rövid kérdés. Az egyik az, hogy azt mondja Péter, hogy, hogy ellenőrizzük azt, hogy milyen az a szigetelés. Oké, okay, hogy, hogy egerek, sok minden más, de hát azért kívülről, ha vakolat is van rajta, hogy tudom én azt ellenőrizni, mondjuk félig meddig laikusként? Tehát mitől jó, és mikor, mikor rossz már, amikor sok rajta a luk?
1: Tulajdonképpen igen. <gül> Tehát, hogyha vakolat van rajta mindenhol, és nem tudom ellenőrizni, az 99%-ig jó. Tehát, ha tudom ellenőrizni, magyarul vannak rajta lukak, le van erről mm-hmm. egy-két rész akkor, vagy, vagy, vagy érzem mondjuk kopogása, nyomása, hogy ott van a játszik, mert pontosan. Mm-hmm. De ha ránézés és azt mondom, hogy hát nem tudom ellenőrizni, ha úgy tűnik, minden, hogy jó akkor ez nagy van, hogy mm-hmm.
0: tényleg az. A másik a tűzvédelem ezt kétszer említette. Én meg annyian felújítást látok, tényleg nagy panelházakon, kis csat, mindenki rakja föl, van aki mesterrel valaki, anélkül majd arról is mondjon két mondatot, hogy mikor kell lehez tervező, meg mikor kell mester, szakember. De igazából ez a, ez a tűzvédelem, ez ennyire fontos? Betartjuk mi ezt Magyarország, mert mindig a magyar szabályokat említi, hogy ezek azért elég szigorúak, rigorózusak. Nem érdemes ész nélkül csinálni ezeket a dolgokat, mert a hatóság azért erre figyelhet?
1: Igen, ugye az a baj, magyar, tehát ez azért merül föl, mert a szakmában, az egyik legszomorúbb tapasztalat az, hogy itt ugye szigorúbbak a magyar tűzédelmi előírások, mint az uniósok. Ugye ez mindig megmaradt nemzeti hatás egy bizonyos szinten túl, hogy milyenek az előírások. Egyébként nem baj, hogy szigorúbbak, de sajnos ez a tapasztalat, hogy a kivitelezőknek általában fogalmuk sincs arról, hogy mi az, amit kell, és mi az, amit lehet. Itt általában nem kell nagy dolgokra gondolni, tehát amit azért ma már egyre több helyen lehet látni, hogy ezeket a készített biztonsági sávokat ezek nyílások fölött, akár emeletek között, ha ezeket elhelyezik, akkor ez vizsgálattal igazoltán semmiféle problémát nem jelent, még egy tízemeletes panelház esetében sem, meg hogy a csomóponti kialakítások hogy történnek. Csak tudni kell azt, hogy, hogy mi az, ami a jó megoldás ilyen szempontból, és hogyha úgy csinálják meg, akkor még egy nagyobb honlapzeti tűz esetén sem jelent semmi kockázatot. Ellenkező esetben viszont elképzelhető. Ez nem egy
0: tűzvédelmi ajtó egy szállodában?
1: Arról van szó, hogyha mondjuk. Egyik lakásban tűz van, és ugye hmm. kicsapnak a lángok az ablakon, akkor ezek a kicsapó lángok milyen kockázatot jelentenek az egész homlokzatra, akár mondjuk három emeletet följebb lévő emberre, olyan szempontból, hogy elindul a homlokzaton fölfelé a tűz. Ez könnyen kivéthető, tehát például egy polisztírol szigetelés esetében is, hogyha körbe van szépen burkolva maga a polisztírol tábla minden oldalról, akkor megvédhető, tehát, hogy ez, ez, ezek a problémák, ezek megoldható kizáratok, csak oda kell figyelni, és tudni kell az, hogy a vizsgálatok mit írnak elő, hogy ezt hogyan és mi hogy, hogy mondom kell megcsinálni. Tehát ez csak ezért szokott olyan gyakran szóba kerülni.
0: Menjünk rá a szaki kérdésre még egy rövid időre, jó Péter? Mert emlékszem, err Neki, az a, neki tök mindegy, az a talán kevesebb gondja, nyugja arra, kevesebb fuvarból lehet elhozni a telepről. Mikor kell azt mondani a tulajdonosnak, hogy szerinte ez kevés vastagság?
1: Egyébként azt mondja, hogy milyen vastag legyen a szigetelés, ez, ez mondjuk egyszerű döntés kérdése, mert hogyha 15 cm vastag lapokat vásárol valaki, akkor ez, az úgyis 15 cm vastag lesz. Ez a bizonyos vastagság nagyon sok más mindenre, tehát pont arra a rétegre, amit például védi a szigetelést, akár tűz szempontjából, akár mechanikai szempontból. Az a bizonyos ragasztó. És a ragasztót fölkenék, ez olyan állagú, mint a, mint a csemberagasztók is, tehát kenhető lett beleágyazzák az üvegsevetet. Na ott van az, hogy legalább 3 mm vastagnak kell lenni ahhoz, hogy jól működjön, és ott kell arra odafigyelni, hogy ne akarjon valaki csak 2 mm vagy másfél mm vastagot felhúzni, mondta, hogy akkor a fele anyag az, az, az megmarad, vagy az alakos spórolni tudok. Vannak olyan, vagy mondjuk a dübelek, hogy a mechanikai rögzítése, hogy az a négyzetméterenként 6 vagy 8, ami az előírás, az legyen meg, azon is lehet valamennyit spórolni, de azért érdemes odafigyelni, hogy ezen ne akarjon senki spórolni.
0: Mikor szakember és mikor nem? Mikor tervező és mikor nem? Hol a határ?
1: Általában ezeket a hőszigeteléseket tervezni, tehát úgy, hogy ehhez rendes építés terv készüljen, ezt nem nagyon szokták. És azt gondolom, hogy egy kis odafigyeléssel erre nem is feltétlenül van szükség. Olyan szempontból, hogy megállapítani, hogy milyen anyagot válasszak, milyen vastagot építsek be, Ebből a szempontból lehet, hogy érdemes megkérdezni egy ilyen épület tanúsítással foglalkozó szakembert, hogy mit javasol ahhoz, hogy az az épület mondjuk 15 év múlva is megfeleljen még az A vagy A pluszos kategóriának. Tehát ilyen szempontból igen. Kivitelező szempontjából meg ugye az szokott lenni a probléma, hogy nagyon sokan, ma már egyébként nem csak ezen a területen, Megnéznek tíz YouTube videót, oktatóvideót, és azt gondolják, hogy ezt én is meg tudom csinálni. Vannak olyan lépései ennek a munkafolyamatnak, ahol azért a hosszabb és tapasztalattal jó gazdagon megtűzelt referencia épületek, azok nem ártanak. Tehát, ha valaki már csinált ilyet, például szépen levakolni, színezővakolattal. Elsőre, nem biztos, hogy sikerül
0: És ez előbb. például nem érdemes 30 fokban, ezt már megtanultam. Mert foltos é. lesz, és nem lesz szép, és nem Igen, lesz egység.
1: <laughs>
0: Péter a baumit alkalmazás technikai vezetője hasonlóakat kérdeznek akár interneten, akár személyesen vagy ott az üzletekben a vásárlók és mondjuk megkérdezik azt, hogy hagyhatom-e így, mert most kifogytam a pénzből, én már nem tennék rá semmit, hagynám így a szigetelést, ahogy van. Tehát ilyen kérdések önnek, és akkor megkapják hozzá azt a a szerviszt az áruházakban? Hogy nagyjából mi alkalmas, és mi a használatos?
1: Érdekes, megfigyelhető egyébként, hogy természetesen rengeteg, tehát a vezőszolgálathoz is rengeteg lakossági kérdés, ehhez hasonló kérdés érkezik, de nagyon érdekes, hogy nagyon sokan vannak, akik mondjuk nagyobb beruházást terveznek, és tényleg nagyon alaposan utána néznek mindennek, és tényleg nagyon jókat kérdeznek. Tehát, hogy nem csak olyan és melyik színű vödröt kell vásárolni, hanem, hogy, hogy tényleg komolyan, átgondolva az egészet, Tehát, sokszor az elszállt és felkészült építető a legjobb gazda. Jobb, mint egy jó műszek ellenőr, mert ő aztán akkor azt össze van tehát egész komoly szakmai kérdések is tudnak lakossági vonalról is érkezni, sokszor a kivitelezők részéről kevésbé. Mm. Ők ugye azt, van a magyar kivitelezőknél egy ilyen nagyon jó bevett szokás, hogy tíz évig voltam Németországban, ott se így csinálják, mm. és akkor hát pedig Magyarországon így kéne. Mm. És az se biztos, hogy ott nem úgy csinálták, mm. úgyhogy ilyen szempontból teljesen változatos a kép, hogy kitől milyen kérdéseket kapunk nála, és ne kapunk sokat.
0: A végére és akkor még egy, hogy felújítás és homlokzati hőszigetelés ügyben mi a, mi a legnagyobb tévedésünk nekünk építetőknek, tulajdonosoknak?
1: Hát, hogyha egyet kéne választanom, akkor talán ez a párával kapcsolatos félreértések, ez, hogy lélegzik a fal, nem lélegzik a fal, páráteresztő, nem páráteresztő, elég sok jó cikk van már ezzel kapcsolatban, ennek érdemes egy pár percet vászni és utána menni, hogy ezek pontosan hogy vannak. A másik pedig talán az, hogy amitől azért róba intanék mindenki, az, hogy ó, hát ezt meg tudjuk mit csinálni a fiammal, meg a sógorommal. Nem biztos, tehát érdemes esetleg egy kisebb próbát csinálni. Ugyanakkor viszont, mert Érdemes, nagyon jó kivitelezőt találni, ami sajnos ma úgy tűnik, hogy egyre nehezebb, mert nagyon sok olyan kivitelező is van, aki, aki hát nem túl sokszor csinált ilyet, és, és aztán sajnos nagyon sok rossz példa is eljut hozzánk a kérdésekkel együtt, tehát nagyon sok kivitelezési hibát. Egészen furcsa, hogy ilyen előfordulhat, jellegű a kivitelezési hibát is látunk.
0: Nagyon szépen köszönöm Kékesi Péter abban, amit alkalmazás technikai vezetőjével beszélgettem, felújítás és homlokzati hőszigetelés, és megint egy csomó kérdésemre erre a szezonra választ kaptam. Köszönöm szépen.
1: Köszönöm szépen, én is további szép napot.